0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de notre podcast Sam Travail. Je suis ravie de recevoir Laure Closier, journaliste à BFM Business. Elle est l'auteur d'une chronique quotidienne qui s'appelle Happy Boulot et qui raconte la vie de bureau avec des infos très sérieuses mais un ton très drôle. Elle s'occupe aussi de la BFM Academy. Bonjour Laure Closier. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous raconter c'est quoi votre Happy Boulot à vous Quels sont les ingrédients majeurs de votre bonheur au travail c'est d'être tranquille, c'est d'être libre. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup de, de, de contraintes. Moi, j'écris seul, je me lance à faire mes chroniques et c'est après qu'on voit si c'était bien ou pas, souvent. Mais j'ai une grande liberté de, de ton et d'action et d'organisation de, de ma vie au travail. Et ça, je le chéris vraiment très profondément. Donc je me lève tôt, mais je, je, je fais un peu ce que je veux de mes journées. Pour rappel, votre chronique est à quelle heure déjà La première chronique est à 6h40 et euh, j'arrive ici, il est entre 5h30 et 6h moins le quart. Donc je me lève à 5h moins le quart. Quoi. Oh, je suis le dernier matinalier à arriver. <rire> C'est un, <rire> un luxe. C'est important. C'est un luxe. Ouais, oui. Je suis la dernière matinalière à arriver. Les autres sont déjà là depuis longtemps. Concrètement, alors comment se passe nous On voit les 3 minutes euh, d'antenne. De 10, ans, normalement. Ouais. Quel travail ça vous demande Comment vous organisez vos journées, justement Alors, j'essaie de m'astreindre, même si ce n'est pas tous les jours possible, à rencontrer chaque jour quelqu'un. Alors ça peut être un DRH, ça peut être des salariés, ça peut être n'importe qui qui a monté une start-up qui a envie de raconter un truc. Mais il me faut euh, quasiment tous les jours quand même euh, qu'on me raconte euh, une initiative, une vie de bureau. Euh, donc voilà, j'essaie de m'astreindre à ça. Et après, à partir du réel, j'essaie de raconter une histoire. J'invente pas, c'est-à-dire qu'au départ il y a quelque chose, mais je romance. Je dois tous les jours trouver le, le, le petit truc de la lorgnette qui fait qu'on va pouvoir raconter une histoire. Quand on a une chronique au quotidien, vous avez votre personnage, le fameux Michel. Ouais. Comment vous faites pour vous renouveler Quelles sont un petit peu vos sources de, de créativité pour ne pas avoir la fameuse passe blanche Alors j'ai jamais la page blanche, ça ne m'est jamais arrivé. J'écris tous les jours pour le lendemain. J'ai quasiment pas d'avance à part si vraiment j'ai rencontré deux trois, deux trois personnes et que j'ai ma petite feuille sur mon bureau avec mes trois, quatre sujets d'avance mais euh, j'ai jamais la page blanche, bah, je lis tout ce qui tourne autour euh, de, de des RH de la vie de bureau euh. donc ça euh, je m'inspire quand même pas mal de ce que font les autres que je cite etc en racontant euh, autrement et plus les gens que, que je rencontre et puis euh, franchement euh, je suis aidée par euh, la transformation du monde du travail que j'avais même pas anticipé en lançant cette chronique mais qui m'a apporté un nombre de sujets euh, hallucinants, c'est-à-dire que les entreprises maintenant euh, elles-mêmes de ce qu'elles font dans leur transformation au quotidien m'apportent sujets en permanence. Quels sont par exemple les sujets que vous aimez particulièrement traiter Est-ce que vous auriez des exemples du coup, à partager Alors moi j'aime les chroniques qui partent d'un objet. C'est-à-dire que j'aime partir de la fontaine à eau, d'une agrafeuse ou d'un pot à crayon, de raconter euh, une histoire de vie euh, à partir de ça. Et d'ailleurs quand j'ai pas d'idée, je cherche l'objet dont j'ai pas encore raconté la vie. J'avais fait notamment une chronique où je racontais, euh, je parlais à la place d'une imprimante. Et je racontais son, sa journée, comme qu'on qu lui tapait dessus, qu'elle vivait mal, qu'elle était dans un coin, que tout le monde disait qu'elle marchait pas. Et donc je, je parlais à la place de l'imprimante. Et ça j'adore en fait parce que c'est... Moins c'est réel et plus j'aime bien. Vous venez de la, du monde de la finance, vous avez fait des études euh, d'économie. Ouais. Est-ce que ça reste un milieu aujourd'hui assez masculin Ou est-ce que c'est un milieu où il y a plus de mixité aujourd'hui comment, comment vous voyez ça Alors dans le journalisme, c'est pas du tout masculin. Euh, nous ici à BFM Business, on est quasiment euh, à 50-50. Dans la finance... Euh... Nos auditeurs sont plutôt masculins et parfois, euh, certains sujets les chamboulent. Ce n'est pas un problème d'être une femme dans le journalisme financier. C'est un plus un problème quand j'étais une jeune femme qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, bon, c'est un peu, on est passé à autre chose. Quoi. Oui, oui ça, ça a évolué. Et quel regard vous portez aujourd'hui Tout à l'heure, on parlait du, des transformations du monde du travail. Quand on parle de qualité de vie au travail, de bien-être au travail, voire de bonheur au travail, qu'est-ce que ça vous évoque, vous à moi, ça m'évoque de ne pas regarder les horaires. Je suis tordue sur les histoires de à quelle heure on commence, à quelle heure on finit, etc. Pour moi, vraiment, tout passe par là. La confiance passe par là, le travailler en mode projet, que son manager ne soit pas en train de regarder à quelle heure on part et à quelle heure on arrive. Moi, ça suffit à mon bonheur. Le reste, je peux travailler sur un coin de table ou par terre ou... Sans clim, je m'en fous, mais euh, je veux partir quand j'ai fini. Ouais, cette flexibilité, ouais. cette confiance est vraiment importante pour vous au quotidien. Assez euh, essentiel. Est-ce qu'il y a des clichés, des idées reçues qui vous énervent, qui vous agacent sur votre métier Sur mon métier, les gens pensent qu'on est 15 à écrire la chronique, alors qu'en fait, on est seul. Parfois, dans en a Dose, vos équipes. Bah, il n'a pas d'équipe, en fait, il est tout seul. On est beaucoup moins... Euh, on est très acteur de ce qu'on fait, en fait. Euh, on, même dans certaines chaînes, les gens lancent leurs images, etc. Euh, on n'est pas à 15 000 à écrire, euh, à écrire une chronique. Non, des clichés, euh, si les gens pensent que j'invente tout, alors qu'en fait, j'invente rien. C'est un travail euh, journalistique, quand même, euh, à la base. La forme n'est que l'idée le, le, d'intéresser les gens, mais le, le fond est toujours, euh, est toujours réel. Non, je n'ai pas, pas de clichés... Euh et euh, du coup, alors en parallèle de votre chronique, vous vous occupez aussi de la BFM Academy. Ouais. Est-ce que vous nous pouvez nous raconter un petit peu en quoi ça consiste Je crois que vous retrouvez manager d'une équipe pour ce projet-là. Je pense que je ne suis pas un très bon exemple de bon manager parce que je suis, euh, je pense, beaucoup trop autoritaire et beaucoup trop exigeante. Et j'ai une capacité à, de tolérance assez faible. Donc sur la BFM Academy, oui, on... des entreprises candidates euh, auprès de nous. Elles sont 500 au départ, on les caste. On les choisit pour une émission de télé, donc ça c'est important parce qu'on les choisit pour une émission de télé et pas forcément pour leur capacité à réussir dans le monde euh, des affaires. On est un programme de télévision, on n'est pas là pour trancher, pour savoir qui va réussir. Ben, on essaye de choisir des boîtes qui vont réussir, mais ce n'est pas un coup près en hein, disant. Oui, le business plan ou le business manager. Voilà, model, on les mais regarde, une... mais euh, c'est une émission de, de télévision. Et donc on les caste, et après il y a tout un parcours en 10 émissions où elles sont coachées, etc. Euh... Oui, c'est assez gros comme programme, il y a beaucoup d'infographistes qui travaillent dessus, de, de gestionnaires de, de projets, on travaille avec la pub enfin, on travaille avec beaucoup de monde sur la BFM Academy et, et oui on doit être entre ouais, 8 et 10 à peu près et moi je suis, euh, je suis très exigeante donc je ne supporte pas les retards, je ne je, je je suis pas vraiment un très bon exemple de comme quoi on a les cordonniers les moins bien chaussés, mais je, je, je suis très autoritaire. Je dois travailler sur ma propre communication. Oui. Je connais très bien mes défauts. <rire> Et du coup, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce projet de la BFM Académie ah bah C'est les entrepreneurs qu'on rencontre, c'est-à-dire qu'au quotidien, vous parlez qu'avec des gens euh, qui ont quitté parfois des, euh, des boulots très, euh, très confortables, très bien payés, euh, des vies bien rangées euh, pour se lancer... Euh, du jour au lendemain, euh, dans un projet complètement dingue, où parfois, seuls, eux, croient, ils vous racontent, vous y croyez même pas, mais euh, ils ont une telle force de conviction et une telle envie que vous, vous dites, il faut faire quelque chose, il faut, il faut les pousser. Enfin, c'est... Vous euh, travaillez qu'avec des gens qui sont ultra optimistes. Oui, qui sont animés, qui sont... Euh... Et qui sont animés par une passion. C'est génial et en plus, vous allez euh, tout autour de la, de la France, euh, dans des zones parfois économiques euh, qui ne sont pas très dynamiques, je pense à l'est de la France, euh, où il y a des gens qui sortent des projets euh, de dingue, qui, qui se retrouvent incubés par Microsoft euh, au fin fond de la banlieue de Nancy. Ça fait beaucoup de bien. Merci pour cette première partie euh, du coup de notre podcast. On va passer à notre deuxième partie, qui va être un peu plus sous la forme d'un petit questionnaire. Alors, pour commencer, quel métier vous rêviez de faire quand vous étiez petite ah, Moi, je voulais être journaliste, j'ai jamais voulu rien faire d'autre. Très bien, donc on y est. Euh, je n'ai voilà, jamais eu de question de carrière à me poser, moi. Parfait. Si on va regarder votre bureau, vous êtes plutôt team Marie Kondo tout est rangé ou plutôt team bordélique et, et je l'assume Ah non, moi, je suis bordélique et je fais des piles de livres que je lis jamais parce que ça me rassure. Et je les lis jamais. Hein. Mais ils sont là. Ils sont là et après, je les mets au recyclage. Est-ce que qu'il y a des modèles qui vous inspirent euh, par rapport à votre métier, votre carrière moi je voulais être Daphné Burki, c'était mon truc, je la regardais, je la trouvais géniale. Et elle disait, euh, quand j'étais, bon elle n'est pas si vieille quand même, mais elle disait oui, moi je suis pas journaliste, je suis animatrice et je me disais c'est génial, elle a dépassé le truc de l'actu, euh... c'était mon modèle absolu. Alors on dirait ça comme si elle était morte alors qu'elle est, très... <rire> très très qu est très vivante et qu'elle fait quand même plein de trucs, mais je continue à, à, à penser que c'est ouais, mon modèle. C'est intéressant parce qu'on retrouve le côté décalé qui fait passer de l'info. mais euh... Absolument, elle faisait des trucs de mode où elle, 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 elle se mettait debout, elle se déguisait, je trouvais ça génial. Parce que moi, je, je prône beaucoup le déguisement. Je trouvais qu'elle avait une liberté folle et, euh, et une envie euh, totale de faire son propre chemin. Et je la trouvais géniale. Une journée de travail réussi, c'est quoi pour vous C'est quand on a réussi à produire quelque chose. C'est-à-dire que nous, parfois, on brasse de l'air et on a besoin de produire un, un programme, une chronique, etc. Donc il faut qu'on ait un produit fini à vendre dans une journée. Et donc ça, c'est ça c'est une journée euh, réussie. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué parmi ceux que vous lisez, pas ceux qui restent sur le bureau <rire> Le Code du Travail Non, un livre, non. Alors, euh, je lis aucun livre de coaching. Je, je les lis, je les parcours pour les chroniques, mais je ne suis pas du genre à lire la biographie de la DG de Facebook pour m'inspirer. Je ne lis pas non plus les livres de Michelle Obama. Euh, moi, je lis des romans pour me changer la tête. Donc, je n'ai pas, pas de livres particulièrement euh, qui ont fait de moi... Euh, parce que je suis plutôt des livres du coup pour se changer les idées et je et... lis ouais je lis des romans affreux avec des crimes passionnels atroces euh, non mais je lis des trucs comme ça je lis je lis des livres quoi. des livres des romans des, romans. des, des histoires oui. voilà. ouais. est ce que vous avez un mantra ou un peu un leitmotiv dans la vie pendant des années, mon leitmotiv, c'était euh, que mon père me regarde à la télé et puis j'ai abandonné parce qu'en fait, du coup, il était obligé d'arrêter de regarder BFM Business puisque j'étais dedans. Donc, euh, ça ne fonctionnera pas. Donc, euh, maintenant, j'ai été obligée de continuer ma carrière tranquille. Je sais que ça ne sert à rien. Quelle est votre plus grande fierté euh, professionnelle C'est peut-être la BFM Academy parce que... Euh, c'est tellement de, de travail pour un produit que je considère comme réussi que pour l'instant c'est le truc dont je suis plus fière. J'aimerais bien que quelqu'un la regarde. Si J'aimerais bien que quelqu'un la un regarde. Que, <rire> franchement, regardez là, c'est bien, je vous jure. Voilà. Quelle est la plus belle marque de reconnaissance qu'on vous a apportée dans votre travail c'est fini ça. Moi, je cours plus après la reconnaissance. C'est peut-être celle que vous vous donnez à vous de vous dire que vous êtes à votre place. Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. C'est que maintenant, j'ai plus le syndrome de l'imposteur. C'est terminé ça. Je suis une grande. Maintenant, je suis une grande fille. Je mets du rouge à lèvres rouge quand je vais à l'antenne et j'ai plus le. <rire> j'ai plus le, le syndrome assumez. de l'imposteur. <rire> ouais, non, c'est de. C'est de ouais, c'est de penser qu'on est à sa place. Ouais, c'est d'arrêter de se triturer les méninges soi-même, quoi, pour savoir pourquoi on fait ça et comment on le fait. Et, et est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé justement? Une psychothérapie <rire> non euh, non quelque chose qui a changé euh, oui c'est les les enfants hein, c'est la fabrication d'enfants qui vous ça fait changer confiance et ça... ça ça fait relativiser surtout ouais, ouais, ouais. est ce que vous êtes plutôt du genre hyper connecté un peu beaucoup à la ouais. folie moi je suis sur twitter et sur linkedin j'aimerais bien être sur instagram mais je pense que du coup je vais je vais perdre toute une partie de ma, de ma vie ouais je suis un peu euh, je suis twitter addict et puis ouais ouais je suis un peu ultra connecté Qu'est-ce que ça vous apporte bah alors Sur Twitter, ça m'apporte énormément de choses. Euh, à titre personnel, ça m'apporte de la visibilité, c'est-à-dire que je l'utilise moi pour diffuser mes propres contenus. Et ensuite, euh, Twitter, c'est essentiel pour faire des revues de presse, être connecté euh, à l'actu, enfin, je, je lis Twitter en permanence. Et LinkedIn, ça m'apporte euh, vraiment une communauté dans les ressources humaines de gens qui font des remarques qualifiées, c'est-à-dire euh, sur les chroniques, euh, j'ai des retours de gens qui disent des choses intéressantes, mmh. qui me servent. Ah, sinon, qui me... Ouais. Voilà. Donc c'est euh, hyper bien parce que je trouve des experts que j'aurais pas vu ailleurs. Il y a des gens qui me parlent directement, qui ont une idée. Alors je reçois des listes de sujets euh, tous les jours. Malheureusement, souvent, je les ai déjà traités parce qu'à une chronique par jour, 300 par an, ça, fait... ça, voilà. va, vite. Voilà. ça va vite. Du coup, on m'apporte du contenu vraiment sur LinkedIn. Et euh, quel euh, conseil vous avez reçu qui vous a vraiment aidé de, dans votre vie professionnelle c'est peut-être de te dire, euh, ton micro, tu l'as, donc euh, va jusqu'au bout et essaye d'assumer ton propos. Parce qu'en fait, quand vous prenez l'antenne, vous avez toujours l'impression qu'il faut que vous vous dépêchiez. Il faut que vous finissiez parce que vous dites mais j'emmerde je, les gens en fait, là je parle et eux ils ont envie que ça se finisse. Et donc vous accélérez, vous accélérez jusqu'à aller au bout de la chronique et en fait vous faites n'importe quoi. Et donc le jour il m'a dit attends ton micro, euh, je vais pas te le prendre en fait. Donc euh, tu finis de parler, mais bah, j'ai fait mon truc jusqu'au bout euh, et ça ça m'a beaucoup aidé. Quelle question vous souhaiteriez poser à notre prochaine invitée qui sera Caroline Renou, la fondatrice de Birdéo, une chasseuse de tête spécialisée RSE et développement durable ben moi, j'aimerais bien savoir si euh, elle se force à recruter des hommes à l'envers, tellement elle a trop de femmes euh, dans son secteur euh, RSE. Et que du coup, euh, est-ce qu'elle fait euh, du recrutement euh, inverse quoi. Oui, de la discrimination ben, la inversée. C'est euh, noté. Et ben, On lui posera la question, réponse dans notre prochain podcast. Merci beaucoup, Laurien <rire> Et à très bientôt. À bientôt.